0: Bom, nessas palavras do apóstolo Paulo, ele diz Irmãos, advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados e ajudem os fracos Sejam pacientes com todos Ele continua dizendo, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal Mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal, feche seus olhos pai esta é a sua palavra senhor eu reconheço as minhas limitações reconheço meu pai que eu sou um homem pecador senhor eu diante da tua presença senhor eu temo senhor e tremo meu pai e eis-nos aqui meu Deus nesta noite mais uma vez para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Toca nos corações que aqui adentraram nessa noite, naqueles que talvez estejam ao alcance da minha voz. Senhor, tudo o que anseamos é sairmos daqui diferente de como entramos, cheios da Tua presença, cheios da Tua Palavra e transformados pelo Teu poder. Fala conosco, Senhor. Abençoa cada um que está aqui nesta noite. Abra os corações. E que eles possam receber a boa semente do Evangelho nesta noite. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Poder sentar a igreja. Aleluia. Irmãos, nessa noite, eu gostaria de falar do maior de todos os apóstolos talvez do homem que a Bíblia o define como o maior missionário que a Bíblia ou que o mundo já conheceu o maior missionário descrito na Bíblia, o homem por trás de a maioria dos, das, das cartas do novo testamento chamado o apóstolo Paulo, conhecido antigamente como Saulo de Tarso sabe é, essas palavras tão lindas que nós lemos do apóstolo Paulo nos trazem algumas coisas muito preciosas dessa noite eu não gostaria de adentrar nessas palavras sem ao menos falar com você um pouquinho de quem foi esse homem e o que nós podemos aprender com ele nessa noite meus irmãos, o apóstolo Paulo ele foi Antes do que a Bíblia diz, um perseguidor do Evangelho, um perseguidor da Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, é nascido na, em Tarso, criado por ninguém nada menos, né, é, ensinado por Gamaliel, fariseu da tribo de Benjamim, um realmente um homem realmente dedicado ao estudo das Escrituras, um homem que realmente era dedicado à lei. Um dia. Esse homem na perseguição pela igreja de Cristo se encontrou com Jesus na a caminho de Damasco. E é interessante, irmãos, porque aquele homem rico, aquele homem culto, cool, aquele homem é extremamente bem falado, bem relacionado. Agora vai cair daquela posição e então ele vai conhecer o que disse o próprio Senhor Ananias quando vai por aí ele para a senhora, este é um vaso escolhido por mim, e ele saberá o que é padecer pelo meu nome, eu pergunto para você, imagina um chamado como esse, você ser chamado para padecer pelo nome de Cristo, o então, Paulo ele, ele parece que as coisas iam fluir para ele, é interessante porque dos apóstolos de Jesus, a, 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 a despeito de Judas, todos eles eram galileus, e o galileu, ele era tido como uma pessoa, é quase que iletrada de pouco conhecimento, então imagina aqui que Paulo, quando ele se converte, ele pensa assim, poxa, a partir de agora, eu vou então conseguir, é, pregar o evangelho, eu vou voltar para Jerusalém, eu vou chegar em Jerusalém, eu conheço todos em Jerusalém, eu conheço as sinagogas, eu conheço todos, as pessoas, eu, eu sou influente, então eu vou voltar para lá, e eu vou pregar o Evangelho, irmãos, nada mais equivocado do que isso, quando nós vamos para as escrituras, nós vamos ver que, para que o apóstolo Paulo pudesse ser reconhecido pela igreja, ele passou maus bocados, talvez você não saiba disso, alguém lembra de quanto tempo Jesus, ficou com seus apóstolos Jesus ficou por três três anos três anos Jesus teve com seus apóstolos sabe irmãos é interessante porque quando nós vamos a sua bíblia em lá em atos no capítulo 9 olha o que diz o verso 20, assim que Paulo, conheceu a palavra de Deus, teve experiência com Cristo Jesus, ele entendeu que ele tinha que voltar para Jerusalém, e começar a pregar a palavra de Deus, e aqui diz o seguinte, olha, Saulo permaneceu alguns dias em Damasco, aí no verso 19, com os discípulos, logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, Ele é o Filho de Deus, agora olhe o verso 22, a pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo, eu pergunto para você, qual é a diferença do verso 20 para o verso 22? no verso 20, Paulo está dizendo, ele está declarando, ele é o filho de Deus, mas no verso 22, aqui diz que Paulo está provando que Jesus é Cristo, meu irmão, parece que é a mesma coisa, mas não é, porque aqui o que Paulo está fazendo, é que agora, ele está tendo método de convencimento, ele consegue mostrar para os, para os judeus, que Jesus é o Cristo, ele consegue provar, só que é interessante irmãos, que a partir daqui, quando ele chega em Jerusalém, a primeira coisa que acontece com ele, é que quando ele vai dar procurar os apóstolos, eles não recebem ele, e por que não recebem ele? Ora, pense você comigo, você também receberia alguém, que perseguiu a igreja por tanto tempo, e agora se diz que agora é uma, um, um discípulo de Jesus? Alguém que prendeu e matou vários de nós? Eu creio que você também não receberia Então imagina a frustração de Paulo Ele chega para os apóstolos E aquilo que ele encontra é uma porta na cara Aqui não Ninguém quer ouvir você Ninguém quer saber quem é você Nós não confiamos em você Irmão, Muitas vezes quando a gente vem para Cristo A frase que nós ouvimos é essa Você? Você que pintou e bordou? Você que fez isso? que fez aquilo, você vem falar de Jesus para nós, desculpe, nós não cremos em você, nós não acreditamos na sua conversão. o que Deus estava fazendo com Paulo, era pegar aquele homem culto, ensinado, e quebrá-lo no bem, humilhá-lo, sabe, é interessante, porque, você vai para o verso 26, e diz assim, quando Saulo chegou a Jerusalém e tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado um discípulo. Muitas vezes, irmão, eu e você, quando você começou na vida cristã, quando eu comecei na vida cristã, eu me lembro muito bem que quando eu chegava em casa, vindo da igreja, as frases que eu ouvia é da minha família eram do tipo, isso é fogo de palha, ele não vai longe esse daí já já está voltando para as festas novamente para as gandaias, para as boates já já às vezes meu irmão, eu e você quando vemos para Cristo quando chegamos a Cristo, recebemos a Cristo as palavras que nós vamos receber são palavras de desânimo são palavras de desconfiança mas o que é interessante é que a despeito do que os apóstolos fizeram Paulo não desistiu e por que ele não desistiu? Alguém pode perguntar Porque Paulo tinha convicção do seu chamado Sabe irmão, quando alguém tem convicção do seu chamado Pode acontecer, o mundo pode ruir ao seu lado Nós vamos permanecer Sabe o que eu falo com a Carla? Que eu tenho isso no meu coração Eu tenho uma convicção do que Deus me chamou para fazer e ainda que algumas pessoas possam não crer, ou possam não acreditar, ou possam não estar comigo, ou possam não querer me ajudar, nada nem ninguém me tira esta convicção de que eu fui chamado para fazer a obra de Deus, e que eu vou concluir aquilo que Deus colocou na minha vida, a despeito do de que os outros dizem ou não, será que Deus não tem falado isso com você, talvez você tenha sido chamado por Deus para alguma coisa, mas você tem se deixado desanimar, o texto continua dizendo que Paulo ali, naquele momento ele tentou, tentou mas teve que Barnabé pegar Paulo e apresentar ele aos apóstolos agora uma coisa que você talvez não saiba e eu queria que você visse nessa noite abra sua Bíblia em Gálatas no capítulo 1 15 a 18. Muitas pessoas perguntam, pastor, por que que Paulo é considerado apóstolo de Jesus, mesmo ele tendo surgido depois? Mesmo ele tendo sido chamado depois? Primeiro que existe uma característica simples, muito simples para você ser um apóstolo em Cristo. Hoje tem várias pessoas que se auto-intitulam apóstolo, mas os apóstolos já não existem mais. Foram 12. A Bíblia fala que quando Judas traidor, ele saiu Os outros apóstolos reuniram e tiraram sorte Sobre Matias E Matias foi escolhido o décimo segundo apóstolo Só que eu quero dizer uma coisa para você Eles escolheram Matias Tiraram sorte sobre Matias Mas eu creio Que quem escolheu o décimo segundo apóstolo Foi o mesmo que escolheu os demais Foi o próprio Cristo E o mesmo tempo, meu irmão Que Jesus passou com os apóstolos ele passou com Paulo, você quer ver? Gálatas capítulo 1 verso 15 a 18, Paulo começa a falar, contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça, foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios, quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, preste atenção nisso, tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim, em vez disso fui à Arábia, e depois voltei à cidade de Damasco, então, passados três anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias, o que aconteceu meu irmão, é que Paulo passou a receber do próprio Senhor Jesus, nesses três anos, a revelação do Evangelho, Paulo estava sendo trabalhado como os outros demais apóstolos estavam, porque Paulo era o homem da lei, e agora ele vai aprender a ser um homem da graça, sabe meus irmãos, Paulo, eu sou, um, eu sou uma pessoa muito, é, um grande admirador do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele, ele fazia, ele era diferente, apesar de me ter tanto conhecimento, a Bíblia deixa claro que Paulo aprendeu, da pior maneira o que era servir a Cristo. Eu pergunto para você nessa noite: qual é a sua? Como que você quer servir a Cristo? Eis aqui um homem que aprendeu a duras penas que ele não podia servir a Cristo do jeito que ele desejava, mas que ele precisava servir a Cristo segundo o próprio Cristo desejava que ele servisse. Olha que interessante! Quando você vai para Atos do capítulo 22 no verso 21 aconteceu uma coisa interessante, diz aqui o texto que eles tentaram matar Paulo, ele começa a contar a história lá de trás, ele fala assim, quando eu tive em Jerusalém eles tentaram me matar e a igreja, então, depois de ter recebido Paulo, ela vira para Paulo e fala assim, olha Paulo, você não pode ficar aqui agora imagina Paulo, aquele homem preparado segundo os homens ouvido daqueles galileus que ele não podia ficar ali é mais ou menos um pastor que quer ficar numa igreja e a igreja não quer que o pastor fique é mais ou menos isso e eles falaram isso com ele ora Paulo, você não pode ficar você não pode ficar e aqui diz, ó, depois que voltei a Jerusalém, estava orando o tempo e tive uma visão na qual o Senhor me dizia, depressa saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará testemunho seu a meu respeito Deus estava dizendo, deixa eu dizer uma coisa para você, Paulo, você acha que eu preciso de você, mas não sou eu que preciso de você, é você que precisa de mim, talvez você ache que Jerusalém não vai ser alcançada se você não estiver aí, mas deixa eu dizer para você, quem te chamou fui eu, quem sabe quem vai ficar ali sou eu, e você sabe o que acontece quando você volta lá em Atos do capítulo 9? Volta lá de novo, olha só o que vai acontecer, meu irmão, preste atenção o texto diz lá no verso 30 quando os irmãos souberam disso levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Quer dizer, os irmãos já falaram que não ia Paulo não ia ficar Deus falou para ele que ele também não ia ficar como Paulo não quis sair, o que a igreja fez? a igreja levou ele embora, não, você não vai ficar mais e tirou o pau da igreja, olha o que o texto diz, quando os irmãos souberam disso, levaram, Saulo a Cesareia, e de lá enviaram para Tarso, por que enviaram para Tarso? era a sua cidade de, origem, o que Deus estava dizendo para Tarso, Ei, para Saulo, vem cá, você vai voltar para sua casa, e você vai ter que entender, aprender, a começar tudo de novo, porque sou eu que vou moldar em você, antes de eu fazer alguma coisa através de você, eu vou fazer alguma coisa em você, meu irmão, antes de Deus usar a minha você, Deus primeiro vai trabalhar na nossa vida, Deus está mais preocupado com quem você é, do que aquilo que você faz, Paulo achava, eu tenho preparo, eu tenho conhecimento, eu sou melhor do que qualquer um dos apóstolos, Deus diz, não, quem sabe, quem fica, quem determinado sou eu que faço, porque eu sou o Senhor teu Deus, então você vai para longe daqui, volta para sua terra natal, agora se imagina, o desespero de Paulo, Paulo achava assim, essa igreja não vai crescer sem mim, essa igreja de Jerusalém não pode, senhor dá uma analisada aí, porque na minha liderança essa igreja pode explodir, talvez Paulo possa ter pensado assim, agora olha o verso 31 que aconteceu, Enquanto Paulo ficou lá, tinha problema na igreja o tempo todo. Mas olha no verso 31. Quando Paulo vai embora, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Olha só, a igreja estava toda complicada quando Paulo estava lá. Mas quando ele foi embora, ia se fortalecendo à medida que andava no temor ao Senhor. E encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, o que a Bíblia está nos mostrando é o seguinte meu irmão, quem faz a igreja crescer não é após preparado, quem faz a igreja crescer não é homem nem mulher, quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem prepara, é Ele quem capacita, é Ele quem chama, é Ele quem levanta, é Ele quem dá visão, é Ele quem direciona, e Paulo estava aprendendo, Deus estava quebrando Paulo, dizendo, você não vai ganhar nada aqui enquanto eu não aprender a quebrar você. Para você saber que você não é nada diante de dia. yes. mim. Muitas vezes a gente acha que nós somos os povos da vida, que nós podemos fazer tudo na. Eu sou um cara preparado, eu fiz tantas faculdades, eu tenho muito conhecimento, eu sou uma pessoa usada por Deus, eu posso ser usado. Meu irmão, quem sabe, quem fica no lugar ou determina a sua posição é Deus, ele disse para Paulo, Paulo você vai voltar para trás, sabe qual é o erro que eu vejo hoje, na igreja, nas igrejas evangélicas, falávamos isso, conversava com a minha esposa, um tempo atrás, se converte um artista famoso, sim, se converte, entre aspas, se converte um, um esportista famoso, se converte um artista, se converte uma pessoa pública, um homem, um empresário de sucesso, entre aspas, e aí o cara vem lá de fora e ele entra na igreja, o que, é que muitos pastores fazem? Opa, dá o um microfone para ele, dá o um microfone para ele, por quê? Porque vai encher a igreja, ilusão, porta que entra gente para ver gente, vai sair gente porque só veio ver gente, porta que gente entra para ver Deus, vai ficar porque quer conhecer a Deus e vai ser transformado por ele. Às vezes as pessoas não entendem O que Deus estava fazendo para todos Mostrava-se, assim, não importa o conhecimento Que Paulo tem teórico Não importa que Paulo estudou com Gamaliel, Não importa que Paulo Seja o mais preparado dos apóstolos O que importa é Quem faz a igreja crescer Sou eu e ponto final E ele deixa claro isso aqui Agora eu gosto muito, eu amo muito o apóstolo Paulo, Toda vez é difícil eu ver um filme ou ler as cartas de Paulo e não me emocionar, agora, preste atenção, bom, esse homem sofreu muito, a gente leu aquele texto de Tessalonicenses e ele está falando ali, para não sermos, ele diz nas suas próprias palavras, né? encorajem os, os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos, Paulo está ensinando uma coisa à igreja que ele precisou viver, meu irmão, quando eu paro de aprender, eu não tenho mais condição de ensinar a ninguém, cristão que é cristão, tem que buscar de Deus, Aprender de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque assim você será um canal de bênção para a vida de outras pessoas. E quando falo de aprender, não é aprender apenas na escritura, conhecer, sim, isso é fundamental, mas não é só nisso, é aprender na vida, é aprender a quebrantar o Senhor, é aprender a ter uma vida de submissão à vontade de Deus. Paulo estava aprendendo isso, e por isso ele ensinava isso. Quando ele fala, cuide ninguém que retribua o mal com o mal, por quê? Porque ele teve que retribuir o mal Que os apóstolos eram para ele Ele teve que retribuir o bem Irmãos, esse homem Esse homem é, Ele nos ensina muita coisa Quando eu olho essa situação de Paulo Eu lembro da oferta de Caim e Abel A Bíblia fala que Deus, quando os dois ofereceram a sua oferta A Bíblia diz assim E Deus aceitou Abel e sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta, o que isso quer dizer? Que antes de Deus aceitar ou receber qualquer oferta, Deus aceita ou rejeita o ofertante, o que Deus estava ensinando para Paulo é a mesma coisa que ele ensinou para Caim lá atrás, é que nós precisamos ser aceitos por Deus para que as nossas obras sejam aceitas por ele, e não o contrário, não é só eu que vou chegar aqui fazer várias boas obras, achando Deus vai me aceitar, porque eu faço muitas boas obras, eu sou caridoso, eu ajudo muita gente. Não, irmão, primeiro Deus aceita a minha vida, para depois Ele aceitar as minhas obras. A gente precisa lembrar disso, Paulo estava aprendendo, irmão. e agora eu quero caminhar com você, em outros textos bastante profundos de Paulo, em que agora o seu coração vai ser quebrado ao meio, sabe, o Paulo escreveu a maioria das cartas, que nós temos aqui no Novo Testamento, muitas delas, principalmente quando ele estava preso, Paulo, por causa de pregar o Evangelho, foi preso, e a Bíblia nos narra a história, que por ele ser preso, ele ficou numa prisão em Roma, e ele, Pregou a toda a guarda pretoriana, que aproximadamente era 16 mil soldados. Isso quer dizer o seguinte, meu irmão. Muitas vezes a gente acha que nós estamos no pior lugar. Paulo estava livre e ninguém queria saber de Paulo. Agora Paulo está preso e está sendo usado por Deus, inclusive para escrever a escritura que eu e você temos aí. Olha como é que Deus trabalha de forma diferente algumas das cartas, sim, ele escreveu fora da prisão, mas algumas das cartas, como a carta de Filipenses, como a carta aos Efésios, como Filemão, ele escreveu de dentro da cadeia, agora eu te pergunto, esse homem pregou em toda a Ásia, esse homem viajou de costa a costa pregando o Evangelho, sabe o que é mais interessante? É que Paulo, a despeito de ter passado por tudo isso, ele ainda vai passar por mais algumas vergonhas alheias, sabe interessante? olha aqui, abra sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 4, aqui é a última carta, que Paulo está escrevendo antes de morrer, aqui ele está na prisão, já velho, já sabe que vai morrer, e aqui são as últimas orientações, então abra sua Bíblia aí, eu queria caminhar com essa mensagem daqui em diante, para você entender, o que, que Deus fez na vida deste homem, e o que aconteceu com este homem, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, nós vamos começar a ler aqui, a partir do verso 10, vamos ler lá, vamos ler lá no começo, deixa eu entrar aqui, lá no princípio, Paulo começa aqui, ele fa, falar, escrever algumas cartas, algumas coisas e tal, e quando ele chega aqui, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer no verso 6, acompanhe comigo, ele já sabe o que vai acontecer comigo, ele diz assim, quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo de minha morte se aproxima, ele já sabe, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel, Agora o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vida. Agora preste atenção, meus irmãos. Paulo está preso, já está velho. Já havia tido uma audiência de custódia, uma audiência de do imperador. Olha o que aconteceu com este homem. Verso 9. Por favor... Venha assim que puder e fala para Timóteo Com todo amor e com todo urgência, Venha assim que puder Demas me abandonou Pois ama as coisas dessa vida E foi para a Tessalônica o que Paulo está dizendo é que Alguém de dentro da igreja Alguém provavelmente discipulado por Paulo Alguém provavelmente do seio dos irmãos da igreja Em que Paulo estava Abandonou ele E por que ele abandonou? porque a pessoa amava mais as coisas desta vida, ele fala de outro, crescente, foi embora para a Galáxia, e Tito para a Dalmácia, apenas Lucas está comigo, veja bem meu irmão, Jesus quando foi crucificado, quando ele foi preso, onde estavam os seus apóstolos? somente João acompanhou Jesus até o final, os demais fugiram todos, talvez por isso João é o último apóstolo a morrer, Pararam para pensar nisso? Porque foi o único que foi fiel até o final Agora preste atenção Apenas Lucas está comigo Traga Marcos com você Pois ele me será útil no ministério Envie quito a Éfeso Agora preste atenção no que ele vai falar Veja o um homem que está prestes a morrer Olha os desejos de Paulo Quando vier Não se esqueça de trazer a capa Que deixei com o carpo em Troade. de Sabe por que ele está pedindo a capa aqui? Porque ele está numa prisão imunda, suja, fria, já velho. Diz algumas pessoas que em Roma, naquela área onde Paulo provavelmente ficou preso, à noite quase fazia temperaturas abaixo de zero. Você imagina que pessoa que é de idade sente mais frio. Paulo pede, traz minha capa por favor. Agora para aqui comigo, meu irmão. Se Paulo fosse avaliado pelos pastores da teologia da prosperidade ele era um fracassado, porque Paulo começou o um ministério rico, e terminou pobre, e quando hoje os pastores do nosso tempo, começam o um ministério pobre, e ficam milionários, abastados, e eu não estou dizendo que o dinheiro é um problema irmão, porque o dinheiro não é um problema, mas o coração de um servo de Deus, não pode estar nas coisas materiais, aqui está um homem, me diz para mim aponte nesta terra se teve algum homem que pregou o evangelho como esse homem pregou, que viveu a vida que esse homem viveu, esse homem foi torturado, apedrejado preso, chicoteado e ele foi o único homem dentro de toda a escritura que teve autoridade de Deus para dizer assim sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo ele disse assim, eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo qual de nós pode dizer isso? e agora esse não tem uma capa na cadeia, ele diz assim, traga também meus livros, e especialmente meu pergaminho, meu irmão falar com você, você está perto de morrer, aí você fala, o que, que você quer que eu te traga com você, último pedido, traz aí uns livros para me ler, que Paulo está ensinando para a gente, que nunca é tarde, para a gente continuar estudando a palavra de Deus, ele estava prestes a partir dessa terra para outra, e ele está pedindo, traga meus livros, que eu quero lê-los, talvez pela última vez, e nós, às vezes, passamos uma vida inteira, e não lemos nenhum capítulo da Bíblia, nenhum livro da Bíblia, ele continua falando, Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez, provavelmente este homem foi aquele que denunciou Paulo e que colocou ele na prisão, ele disse assim, tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos, agora preste atenção nisso aqui meu irmão, aqui nós já estamos falando do Paulo, que já havia feito inúmeros milagres, a Bíblia fala que o lenço de Paulo curava as pessoas, a sombra de Paulo curava as pessoas, a Bíblia fala que quando Paulo foi nessa prisão que estava indo para Roma, ele sofreu um naufrágio, e Deus já tinha falado para ele que ninguém se perderia, quase 276 pessoas, se eu estou enganado, ninguém morreu, e quando eles saíram daquele naufrágio, e eles chegaram na beirada na, na da praia, diz o texto bíblico que quando eles estavam pegando lenha, uma cervígora venenosa picou a mão de Paulo, e diz o texto que o povo falou assim, esse cara é um assassino, e a vida não deixa ele viver Ele acabou de escapar de um naufrágio E a serpente vai matar ele. ele vai morrer em poucos minutos O que aconteceu com Paulo? Nada Paulo ali Ele então vai numa cidade do Proconso E ali ele prega para o prefeito E ali ele cura o pai do prefeito Que estava doente Que é em Malta Agora No verso 16 preste atenção esse homem que fez tudo isso Que fundou várias igrejas Que escreveu várias cartas que, que amou o povo, que amou a igreja Olha o que acontece Na primeira vez que fui levado perante o juiz Verso 16 Está assim na sua Bíblia? Ninguém me acompanhou Todos me abandonaram Que isso não seja cobrado deles Isso aqui é o que acontece muitas vezes com o servo de Deus faz a roupa de Deus serve a igreja, serve o povo durante anos, e quando ele está no final da vida lá ó, que ele precisava de, eu fico imaginando o pau no tribunal, olhando para trás para ver assim, alguém vai chegar alguém vai entrar para poder ter, ser minha testemunha, alguém vai entrar para me dar um consolo, para me dar uma palavra ninguém entrou onde é que estavam os irmãos? onde é que estava a igreja? a igreja abandonou o maior de todos os apóstolos, o homem que mais fundou a igreja na história, o homem que mais deu da sua vida, do que qualquer um dos outros apóstolos, não desprezando os demais apóstolos, e ele diz assim, Senhor, que isso não seja cobrado deles, ainda pede misericórdia para eles, agora olha o verso 17, Glória a Deus por esse verso 17, irmão, aprenda uma coisa, quando todos te abandonarem, o Senhor estará com você, Ele diz, mas o Senhor permaneceu ao meu lado, e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem, e me livrou da boca do leão, meu irmão, Deus não abandona os seus, Talvez você está passando por uma prova Talvez você está sendo abandonado pela igreja Talvez você foi abandonado em algum lugar Não importa onde você foi abandonado O que a Bíblia está dizendo Nós não deveríamos abandonar nossos irmãos Mas se você foi abandonado pelos seus irmãos Pelo seu pai Você não será abandonado Sozinho E Deus Fortaleceu ele verso 18 ele diz, sim o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial eu consigo ver irmãos eu fico falando com a cara eu vejo a história desse homem tanto que esse homem fez pela obra de Deus esse homem não pediu nada para ele esse homem não queria nada além de servir a Deus, mas ele teve que ser quebrado, o Paulo que agora estamos vendo é bem diferente do Paulo do Saulo que começou, aqui nós estamos vendo um homem totalmente diferente do primeiro que nós vemos lá em Asso, capítulo 9, e ele finaliza dizendo, a Deus seja a glória para todo o sempre, amém, Irmãos, Paulo ficou preso dois anos em Roma antes de ser morto. E nesse período ele vai escrever várias cartas que nós temos aqui na Bíblia, tesouros, joias que nós são incontáveis. Mas o que poderia ser uma derrota para Paulo, era uma vitória. Porque ele entendia que Deus, ele estava cumprindo a vontade de Deus, irmãos. Quando a gente começa a caminhar pelas escrituras, nós vemos quanto esse homem foi dedicado. Quanto esse homem nos ensinou. Deus. Eu, quando eu olho para Paulo, eu falo assim: você aprende com muitas pessoas na Bíblia mas aqui nós temos um homem que ele literalmente deu toda a sua vida a serviço do reino de Deus, ele deu tudo, ele não ficou com nada, às vezes irmãos, nós que somos nossos dias, a gente quer conforto, a gente, quer, a gente não abre mão de nada, a gente quer ter uma situação confortável, a gente não quer ter trabalho com nada, a gente não sacrifica o nosso tempo, mas Paulo, ele é aquele homem que ele diz assim, eu eu considerei todas as demais coisas como esterco. Porque eu, a única coisa que eu desejo é cumprir a vontade do meu Salvador. Isso toca o meu coração, irmãos, porque quando eu vejo o que esse homem fez e o final da sua vida... Talvez eu fale, talvez seja a vida de, da maioria dos, dos homens de Deus verdadeiros Muitos assim, passarão, passando por esse surpresa Quantos homens de Deus agora estão nesses países aí da janela 10 por 40 Que a igreja manda eles para lá e joga eles lá e deixa eles lá Às vezes sem sustento nenhum, sem receber nada E eles estão ali fazendo a obra de Deus com todo amor. E muitas vezes morrem por isso. Nessa noite, meu irmão, eu queria finalizar esta palavra. Deixando claro para você que este homem chamado Paulo de Tarso. Ele nos ensinou que para ser grande é preciso ser pequeno. Ele nos ensinou que o reino de Deus é a maior joia que nós iremos ter em toda a nossa vida, e quando ele chega aqui no final, no final das suas últimas palavras, acompanhem comigo e nós vamos encerrar, ele diz, verso 19, envia as minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Amesífero, Herásto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mineta Faça o possível para estar aqui antes do inferno. Eu vou lhe manda lembranças e também prudente Lino, Cláudio e todos os irmãos Que o Senhor esteja com o seu Espírito, que a graça esteja com todos vocês Nós estamos vendo um homem abandonado pela igreja Doente numa prisão, preocupado com aqueles que ele tinha deixado Irmão, às vezes nós estamos aqui passando por um momento tão bom E a gente esquece de ser grato às pessoas que estão na nossa lado. Paulo sabia valorizar as pessoas que estavam ao seu lado Ele era grato a Deus por ela, Mas ele também entendia Que a vida dele lhe proporcionava isso Eu já comentei com vocês aqui E aqui eu queria encerrar Pela vida que Paulo levava Muitas pessoas falam que o espio na carne de Paulo era uma doença que ele tinha alguns acham que era uma enfermidade, que essa enfermidade incomodava Paulo, particularmente eu penso diferente eu vejo que o espinho na carne de Paulo não era uma enfermidade física, apesar de que o texto deixa claro que Paulo tinha uma doença mas eu entendo que o espinho na carne de Paulo é que ele pregava o evangelho e a Bia fala assim que o Satanás mandava um mensageiro para esbofetear Eu entendo que sempre tinha alguém para dizer para Paulo Hoje você está aqui pregando o Evangelho Mas você matou muitos de nós Você matou pessoas que serviam a Cristo Você não é crente coisa nenhuma Você é um falso crente A Bíblia fala que ele rogou a Deus E Deus virou para ele e falou assim Paulo a minha graça te basta Pois o meu poder O meu poder Opera na fraqueza Feche os seus olhos Como está a sua vida Meu irmão, minha irmã, você que está aqui Será que nós temos vivido uma vida como o apóstolo Paulo? Será que a gente também não está precisando de ser quebrado no meio? para encontrar a humildade que esse homem encontrou no final da sua vida, será que nessa noite Deus está falando com você, mostrando que talvez muitas pessoas desacreditaram, mas Deus está falando assim, olha, eu te chamei por uma missão, eu te chamei você para fazer essa missão, e muitas vezes a gente fica pensando se vai ou não vai fazer, pensando se devemos ou não devemos fazer, aqui eis um homem que abriu mão de na vida dele, por causa do Cristo e nessa noite eu queria fazer uma oração por você por você que talvez adentrou aqui, por você que tem tem estado nas igrejas, por você que talvez que é, houve várias pregações mas alguma coisa está te faltando, assim como aquele jovem que chega para Jesus e fala Senhor eu tenho feito todas essas coisas, Jesus olha para ele e assim, vai te falta uma coisa Talvez está faltando uma coisa para mim e para você nessa noite E o que está faltando para você Só você e Deus sabe Mas se está faltando alguma coisa para você Aceitar o chamado A sua vocação Aceitar o que Deus chamou para você fazer Então nessa noite Eu quero te dar a mesma oportunidade que Paulo teve Paulo teve a oportunidade Ele não desperdiçou se tem alguém aqui nessa noite que quer conhecer esse Deus e se entregar a Ele, levante a sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém aqui nessa noite, talvez, que tem passado por lutas, dificuldades, no seu chamado com Cristo, na sua vida com Cristo. Talvez você tenha sido conflitado nas suas emoções, no seu trabalho, na sua família. Talvez as palavras que as pessoas têm lançado sobre a sua vida são palavras ruins são palavras de desânimo, mas nessa noite Deus está mostrando, Ele pegou um homem totalmente lapidado, quebrou no meio, e transformou esse homem em um servo de Deus genuíno, e Ele pode fazer isso com cada um de nós também, se você quer ser esse servo de Deus, que ama a Deus de verdade, e sabe que alguma coisa está te impedindo, então levante a sua mão, e quero orar por você, que Deus te abençoe, Feche seus olhos, tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém nessa noite? Talvez você está afastado já há um tempo do caminho de Deus E tudo que você precisa agora é apenas ouvir essa palavra e dizer Sim, Senhor, eu estou aqui E coisas diferentes irão acontecer na sua vida Coisas que Deus só irá fazer no momento que você der o primeiro passo Assim como Paulo, tem alguém aqui nessa noite?